0: Bienvenido a otro episodio de Perdona Mi Ignorancia, como siempre. Yo soy Franco Micheo y estoy aquí con mi tío, el licenciado Ángel Rodger. Y en este programa usualmente utilizamos Mi Ignorancia como punto de lanzamiento para discutir todos los temas que discutimos. Pero en el día de hoy vamos a utilizar la ignorancia de otra persona. Y la situación que ocurrió fue en Indiana, en West Lafayette, la Universidad de Purdue. Un estudiante puertorriqueño fue a tratar de comprar unas medicinas a un CVS y por alguna razón... El empleado y la gerente, porque se consultó a la gerente de este CBS, se negaron a venderle la medicina porque entendían que la identificación de Puerto Rico y subsecuentemente, según cuenta el relato, porque no estábamos allí, el pasaporte que también tenía consigo el estudiante, no fueron suficientes para estas personas entender que este individuo era quien era o no sé cuál fue el, el issue con, con estos empleados de CVS, pero se negaron a venderle unas medicinas, si no me equivoco, unas musinex o lo que fuese que necesitaba para catarro. Y pues en este caso, como en muchos casos, la ignorancia pues se manifestó ante los ojos de muchas personas como discriminación o como si Puerto Rico no fuese parte de los Estados Unidos. Y posiblemente
1: sí. O sea, eh, ignorancia de, de lo que es Puerto Rico, ignorancia de la persona de que pues habían formas válidas para revisar sí. la identidad de la persona que está comprando y la edad. Porque Exacto. eso es lo único que busca, el, el, el verificar esa, esa identificación. Mm -hmm. Es la edad para ver si, de acuerdo a un, a un estatuto federal que le permite al FDA... De hecho, tiene que ver con metam, metamorfina. Sí yo no soy bueno con esos términos yo tampoco digo regresando <ríe> pero, pero, a mi ignorancia
0: yo no sabía que uno necesitaba identificación para comprar estas esta medicinas ha pasado
1: de hecho depende del estado pero generalmente es que tengas mayor de 18 años sí. para comprarlo me ha pasado en el caso mío con mis hijas que están en universidad y cuando he estado con ellas le he indicado pues mira hacía falta Musinex pues comprar a Musinex que aunque es over the counter eh, requiere el FDA por ese un estatuto federal eh, del 2006, 2005-2006, que requiere precisamente eh, que para ciertos medicamentos que no necesariamente son por receta, pueden ser over the counter, eh, se, exija, se le exija que el que los vende, sí. si no pierde licencia y unas multas del FDA, eh, que el que lo vende le exija al comprador ver una foto con identificación y que tenga fecha.
0: Sí, porque si no me equivoco, la razón de este estatuto ser es que estos medicamentos tienen ciertos ingredientes que después se pueden utilizar para cocinar otras drogas mucho Exacto. más fuertes que ya son por las drogas que uno ve por la calle y uno consume por la calle.
1: El estatuto es el Combat Metamphetamine Epidemic Act of 2005, Ajá. donde establece que hay una epidemia de uso de, de, meth. de, de meth y de, y de otras sustancias que pueden proven, provenir exactamente de ingredientes de eh, drogas que son over the counter. Eh, pues nada, en este caso en particular, como tú bien ya le indicaste a, 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 a nuestra audiencia, claro. eh, pues básicamente tienes una persona, un clerk, no sé los detalles de qué edad tenía, si es una persona que puede ser un teenager que esté allí, pero en, empezó bien, porque cuando ve el, el Musinex en el counter, ¿verdad? Para, para pasarlo por la caja, pues le pregunta al joven estudiante, déjame ver tu identificación. Sí. El primero entrega la, 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 la licencia de Puerto Rico. No sé si tenía una REAL ID. Eh, si tenía una REAL ID, una de las nuevas licencias que está... No, ese es el
0: nombre de la licencia, el REAL ID. REAL
1: ID. Esas licencias es también por un estatuto federal, de hecho en Puerto Rico se le da una exención, eh, si mi memoria no me falla, creo que se vence este año, eh, que tú puedas utilizar con esa, esa, esa licencia. Uh -huh. Eh, que es igual para otros estados, tú puedes viajar domésticamente. O sea, Puerto Rico, Nueva York, Puerto Rico, Florida, con ese Real ID en vez de tu pasaporte. Sí. Eh, pero eso a... siempre
0: ha sido el caso, porque yo toda la vida he volado con la licencia de Puerto Rico.
1: Sí, pero cuando ya el gobierno federal exige una uniformidad a todos los, exado... a todos los estados con ese Real ID, y ya Puerto Rico lo está haciendo. O sea, ya la... lo que pasa es que Puerto Rico tiene varias licencias, por ejemplo. Sí tu tía, mi esposa, la licencia que tiene es una de las que es, la verdad que tú vesla, parece que está fabricada en la, la sala de, de alguien.
0: La que está laminada. Exacto. La vieja. Que, pues, Ella todavía tiene esa licencia. Tiene esa
1: todavía. De hecho, la acaba, acaba de, de renovarla para una Real ID. Bueno,
0: yo me recuerdo cuando yo era joven, esa es la licencia que todo el mundo utilizaba cuando uno era menor de edad, para crearse una falsa porque era tan fácil de hacer. Tú básicamente imprimías un, un papel con tu foto y le ponías dos láminas por cada lado.
1: Y para el tiempo mío era un papelito que te hacías así. Sí. Daba la impresión de que tú podías ir al, al sótano de alguien y hacerla <ríe> con una Polaroid. Sí. Bueno, pues hay otras licencias por ejemplo como la mía, que todavía a mí me queda un año la mía. No, no he ido a, a sacar la Real ID todavía, pero es fuerte, tiene un barcode y hasta está en inglés. Eh, que aún así, eh, puede ahí entraría la ignorancia de la persona cuando ve Puerto Rico, no va a saber si Puerto Rico es parte de Estados Unidos, lo va a ver como México, como si le enseñaras una licencia de afuera. Ah, pues a falta de todo eso, ¿qué es lo más fidedigno? Pues el pasaporte norteamericano que tenemos todos los ciudadanos americanos. Enseña el pasaporte y aún así tú no se lo das. Eso crea entonces, más allá de ignorancia, puede crear eh, una base de discrimen. Porque se suponía que con el pasaporte fuera suficiente y el gerente no lo sabía. El store manager, que de, el gerente del gerente también tenía que estar envuelto. Y eso es un problema que tiene esa cadena, eh, que de hecho están aquí en Puerto Rico, que también sorprende, porque si a lo mejor él hubiese buscado hasta en el internet, hubiese visto que si hubiese existe en Puerto Rico. Es más, podía hasta llamar a un gerente de Puerto Rico y preguntarle... Sí. Eh, pero ¿Cómo ciertamente... Que un, ¿Cómo que es un problema que tiene esa cadena? La va a tener porque es un proyecto primero de relaciones públicas con, la, sí. con, lo, con el público latino. De hecho, aquellos que hayan ido a, a Florida van a ver que hay unos CBS que le añunan y mi recuerdo es que dice y más algo más. Aquí, ah, pues, CBS y más. Y, y más, algo más. Pues... Eso, eso también está en Florida, eh, y me imagino que puede ser que esté también en el oeste de los Estados Unidos, donde haya presencia eh, de población mexicoamericana. Mm. Así que pues te crea primero un asunto con, el, con, los, con los hispanos, particularmente con los puertorriqueños, que somos ciudadanos americanos. Sí. Eh, una vez más, pues, eh, la ignorancia de nuestra historia. Y, de, y, de, y que puede dar base a discrimen
0: ¿y qué se hace con el discrimen a nivel legal? bueno, el
1: joven puede erradicar unos cargos eh, puede, ir al, puede ir a desde de, de, de de, de las ramas de gobierno del, del estado de Indiana uh -huh. al igual que puede formalizar una querella en la entidad privada en compliance eh, los headquarters de CBS y no es que pueda tener una acción de daños como tal porque para mí sería, y esa es mi opinión personal sería estirando el chicle. Eh, pero de que puede tener un remedio y exigir que se aclare eh, cómo debe ser la política y cómo se debe seguir la política. Y un remedio para que no vuelva a pasar. Si algo está mal, mira, los remedios, puedes ir a la, a la empresa y requerirle eh, eh, accountability, ¿no? Sí. Responsabilidad. O puedes ir a los mismos estados, a las mismas agencias del estado o el federal. Porque aunque no es un contexto de empleo eso sería la Comisión de Igualdad de Oportunidades que es el EOC pero ciertamente, hay, por ejemplo, en Puerto Rico hay una Comisión de Derechos Civiles que es posible también que en el Estado de Indiana haya una mm. tú puedes ir a, a esos foros para investigar eh, aquí en Puerto Rico, sí se, digo, lo veo difícil pero sería igual que aquí pasara con una persona que traiga una licencia de California
0: uf imagínate
1: y, el, y, el, y, el, y el, la persona en, el, en la caja se la, re, se la niega le enseña el pasaporte se la niega
0: pero bien acá estas empresas privadas tienen el derecho a negar la licencia de Puerto Rico en los Estados Unidos
1: bueno las empresas bajo el estatuto federal permite que las empresas decidan qué tipo de identificación eh, es aceptable pero siempre y cuando sea una emitida por el estado eh, por una agencia del estado o el gobierno federal pero en así ese que, caso, la
0: identificación que, de Puerto Rico es una emitida por el Estado.
1: Pero puede la agencia decir, mira, a los que sean de Puerto Rico es posible también por el desconocimiento, puede ser que estén en español nada más. Podría, eh, digo, o sea, eh, aún así para mí la mejor forma es, y con la ventaja que hay hoy en día, hay este programa que te permiten, que de hecho lo usan muchos en las barras. Sí. En, en las barras en Estados Unidos lado, eh. tienen, tienen este scanners scanners que te permiten confirmar si esa licencia de conducir es la correcta, obvio, eso conlleva más costos para la empresa. Mm. Este, Pero no tener las políticas públicas. Con toda sinceridad, si, si el teller en la política, si el teller, digo el teller como si fuera un banco, el, si el cajero tiene dudas de la licencia que tiene ante sí, puede ser porque esté la forma, da la impresión de que puede estar eh, falsificado, o que no sea fidedigna. Ajá. Pues mira, puede exigir, exigir una, una adicional en el pasaporte. Si la persona no anda con el pasaporte, no todos andamos con el pasaporte.
0: Ese es el problema, porque el pasaporte que... también es una, esas, es una de esas piezas de identificación que uno no quiere perder. Así que uno, por, más, por lo general, Exacto. la mantiene guardada y no anda y con la saca. Él? Exacto. Digo, yo estudié en universidad en, en Pensilvania y yo, yo, no podía ir a, yo no podía entrar a ninguna barra sin el pasaporte. O sea, prácticamente si yo quería consumir alcohol... Tenía que ser a través del pasaporte. La licencia de Puerto Rico quedaba inválida para, para ese por, propósito. Y, Así que ya yo estaba acostumbrada a salir de, de, de la casa con el pasaporte en el bolsillo.
1: Y claro, está en ese contexto pues es que vas a, a, a una barra y no se trata aquí de medicamentos que no son medicamentos por receta. Sí. Que tienes que ir a un doctor, pero eh, ¿verdad? Son, son para ayudarte en tu condición de salud. Eh, pero ciertamente la política de cada empresa debe atenerse a lo que requiere el Estatuto Federal. Y el Estatuto lo que dice es que sean identificaciones expedidas por el gobierno estatal uh -huh. o por el gobierno federal. Eh, ahora, una política que podría ser, puede ser equivocada, pero fíjate que tampoco yo argumentaría por la empresa. Eh, eh, Puerto Rico tiene tres, como ya, ya dijimos, tres licencias. Y si
0: o sea, no me equivoco, y me estaban diciendo en casa el otro día en una discusión entre tres personas generalmente ignorantes acerca de estos temas que la, la última licencia de Puerto Rico es la única que tiene la, la, la capacidad de ser escaneada en un barcode las iteraciones de antes no tenían no. eso así que una aún con esa tecnología alguien no la podía identificar como una identificación de verdad
1: Sí, porque es el real ID
0: exacto y esto
1: viene a raíz también de, de la legislación federal contra el terrorismo es para identificación uniforme y por eso a Puerto Rico se le exigió. Y se le ha dado break a Puerto Rico, pero ya...
0: Bueno, es ya. que está, me parece algaro que no lo teníamos hasta ahora.
1: Bueno, sí, yo les, los invito, eh, vayan a donde sus padres, a sus abuelos. Le, bueno, aquellos que tengan licencia corriendo. Ahora mismo, la licencia mía no es igual que una de Real ID y está vigente hasta el 2021. No es igual que un Real ID, no es igual la que tienes a tu tía, sí. que era anterior. Porque generalmente uno se las gestiones con gestores... Eh, uno provee la, la información y la foto. Y la verdad, tú sabías cuando venía una licencia de un gestor, por lo, por lo, ¿verdad? lo, lo relativamente eh, distinto a la que sí. era la que tú ibas y hacías la fila. Pero hoy en día se supone, paulatinamente esto va a cambiar. Okay. Porque normalmente vamos a tener todo Real ID. Eh, eh, pero eh, yo argumentaría por la, por la compañía también. Mira, si tengo de una jurisdicción varias licencia como si fueran tablillas de colores mm -hmm. y con manatí y con palma espérate pero cuál es la que es mm -hmm. ahora sin lugar a duda con el con el pasaporte no hay más nada que hablar o sea no que
0: hablar. para
1: tú o sea lo hemos visto en películas que si Mission Impossible y Born Identity que caminan con 18 pasaportes norteamericanos la realidad es para un, para un para cambiar un pasaporte se requiere eso no es. Yo no algo sabría
0: de... ni dónde empezar a conseguir un pasaporte falsificado.
1: Estoy seguro que los hay. De hecho a mí me, de, yo no sé qué ha sido cuál ha sido la reacción de CBS después de esto. No
0: Mi sé. reacción sería vayan a sus farmacias locales. Sí preferiblemente vayan y apoyen los negocios locales las farmacias locales como medio de protesta como medio de mano en verdad pues si esta gente nos quiere tratar así de esa manera pues yo por lo menos voy a ir a apoyar la farmacia local aquí de Santulce sí. o de donde fuese que donde tú vives
1: y es posible hasta también que le, la comunidad hispana haga haga movimientos eh, por eso no sé qué ha reaccionado la empresa sí. en estos momentos ahora soy yo el ignorante en cuanto a eso sí. porque no sé qué hemos reaccionado no sé pero, si han reaccionado no pero ciertamente no no se ha ido viral porque sé que lo han a, a, el asunto que sucedió en West Lafayette eh, lo ha recogido eh, eh, estrellas eh, internacionales no, mm. de Puerto Rico, también personas que y, y norteamericanos que han estado bien eh, relacionados con Puerto Rico. Así que cogió auge. ¿Qué pasó después? No sé. Sí. Pero la importancia es que ya sabes que si estás en Estados Unidos es posible que es bueno que andes con el pasaporte para todo.
0: Sí. Para todo. En lo que. En lo que. En
1: lo que tienes ese Real ID.
0: Pues entonces vamos ahora a transicionar al segundo tema que teníamos para el día de hoy, que es un tema que también ha estado en las noticias recientemente con mucho auge y está, es bastante controversial. Y se trata acerca de pues ciertos políticos con familiares que también están adquiriendo puestos políticos y el pueblo de Puerto Rico está molesto hacia con esto pues y esto todo nace a raíz de las protestas que ocurrieron con Ricky Renuncia, que pues yo creo que la desconfianza del, del, de, de parte del pueblo hacia lo que es el gobierno está ahora mismo más alta que nunca y pues se está manifestando de muchas maneras, una haciendo de que pues están molestos con, no solamente con que familiares de políticos estén obteniendo puestos políticos, sino que también con los salarios que están obteniendo a, ra, a raíz de estos puestos políticos y pues yo quería discutir contigo acerca de si existen leyes que protegen el nepotismo si lo, o que lo prohíben o etcétera etcétera. Sí, porque el
1: nepotismo, al final del día, cuando defines nepotismo, es que se está tratando de ayudar a un familiar en, en un cargo público. Sí, eh, porque nepotismo puede existir en empresas privadas. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque es tuyo. <ríe> si es tu negocio y tú, lo y tú quieres que tus hijos estén trabajando de él y que todo el mundo trabaje ahí, que tu hermano trabaje, pues eso es, eso es potestad tuya. Exacto. Ahora, cuando es un empleo público donde es fondos públicos y, y donde, por ejemplo, en Puerto Rico que se rige para la contratación eh, para empleados, se rige el principio de mérito eh, y eso significa pues un proceso de exámenes, evaluaciones de muchos candidatos que se evalúen y se uh -huh. escogen de eso. Y un proceso está para impugnar después esa selección, si en efecto hay alguna razón de que uno de los candidatos entiende eh, que tiene mejores cualidades que el escogido. este Pero pero la realidad es que frustra también. Eso en parte ha sido pues cuando tú ves un salario mensual y entonces compara con lo que tú te ganas y comparar la experiencia que tiene esa persona. Porque eso yo creo que también es algo que la gente se olvida.
0: Y la edad, la, la, la gente la edad, le choca la edad.
1: Pero la edad, pero puedes tener buena experiencia, puedes tener una preparación para, para, para que amerite una compensación de cierta índole. Pero sí, mira, existan leyes. hay una La, la, la principal es la ley de, ley de ética gubernamental que ha tenido cambios De hecho, hay un código de ética gubernamental eh, que aplica también hasta contratistas, o sea, personas no empleadas del gobierno que procuran contratos con el gobierno eh, que, que prohíbe el nepotismo uh -huh. eh, eh, pero la prohibición es una, por ejemplo de cuarto grado de, san, de consanguinidad que es subiendo a tu abuelo, uno bajando a tu mamá, dos tercero a ti uh -huh. como mi sobrino y cuarto a los hijos tuyos, por el lado de mi familia porque el de, el de afinidad es en el caso con, es segundo grado y la oficina de ética lo que busca es entre otras cosas eh, primero eso se prohíbe ahora tú puedes pedir una dispensa a la oficina de ética y la oficina de ética es la que analiza y puede ser por las condiciones puede ser porque ese candidato que aunque es familia tuya posee unas cualidades y unas capacidades que de verdad beneficiarían algo a, a, al pueblo de Puerto Rico al estado eh, que, que sea un empleado este, la realidad es ha habido un montón de leyes Mm. han habido enmiendas, hay códigos de ética y aún así siguen habiendo eh, señalamientos de nepotismo y también quejas okay. lo que pasa es que eso tú lo tienes que ver también en una balanza si están los mecanismos como las leyes que exigen también unas prohibiciones y para tú hacer una excepción a la prohibición tienes que ir a una oficina que va a requerir unos, una información y unos documentos de ti para ver si en efecto vale la, es importante o es meritoria ese, ese, esa contratación. Mm. De igual forma que existe en eso, también yo siempre pienso en que, mira, el gobierno de Puerto Rico ha sido el patrono más grande en Puerto Rico. Y vas a tener la oportunidad de en una misma casa tener personas que ya que trabajan en distintas agencias o municipios. Y mira, genuinamente, tú no puedes... qué es lo que yo... Eh, eh, para mí, yo no, yo no creo en esto. Los hijos no deben de pagar los pecados de los padres. Si tu papá y tu mamá trabajan en el gobierno, una en el departamento de educación como maestra, y tu papá en la, en, en la autoridad de, de carretera, ¿Mm? eh, o acueducto, vamos a usar acueducto, pues ciertamente si el hijo aspira a ser un, gober un, un abogado de gobierno, eh, mira, para obtener la experiencia y mejorarse, pues mira, no podemos tronchar, no podemos tener una ley que diga no, es que nadie en esta casa puede estar más allá de las dos personas en, en gobierno. Sí. Pues hay que darle la oportunidad. Ahora, siempre que rija el principio de mérito. Y en el caso de empleados de confianza, donde ahí es que viene mucha de la crítica. Porque empleado de confianza no tiene que ir a un proceso de evaluación, tiene que verle confianza, es que yo tenga la confianza. Sí. Pues ahí sí está el, 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 el tiene que estar el mecanismo de la Oficina de Ética Gubernamental de velar de por qué... Tú quieres. Digo, hay también cosas de, de logística y de razonamiento. O sea, ¿sabes? cuando tú ves que una persona que está en un senador, eh, pues, de hecho, ¿tú sabes cómo empezó todo esto, Frank? ¿Cómo? Esto empezó en los 80, con las cámaras de representantes, de la Asamblea Legislativa. En aquel entonces, representantes cogían a sus esposas y las contrataban dentro del presupuesto de su oficina. Y como no había nada que lo, lo impidiera. Entonces, obviamente, eso, eso pues creó issues también de que pues estás dando salarios a gente que no está necesariamente trabajando. Uh -huh. ¿Y por qué entonces? Ya, mira, ya yo gané ser representante para el distrito 35 Fajardo-Río Grande uh -huh. y entonces voy a poner a tu tía a que sea mi secretaria personal, ganándose el sueldo que yo indique dentro de mi presupuesto. Así fue como empezó todo esto. Okay. Entonces, da paso a que en el 85 se cree la primera la ley de ética gubernamental que crea la oficina de ética gubernamental Ajá. y posteriormente enmienda. O sea que fíjate cómo empezó esto. Empezó desde por la libre a un cuerpo legislativo autorregularse porque el primero que se que eliminó nepotismo fue la Cámara mm. y continuar en el proceso para todo el gobierno que incluye municipios, corporaciones públicas y agencias.
0: En principio yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste. O sea, en principio yo no creo que los hijos deben pagar por los pecados de los padres. En principio yo no creo que... Es Deben existir necesariamente leyes que lo prohíben, porque como también estábamos hablando antes de empezar, si hubiésemos si prohibiéramos el nepotismo por completo, pues entonces no tuviésemos muchos de los próceres ¿Sí? que han existido dentro de, la, dentro de la cultura política de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico en general, en la sí. historia de Puerto Luis Rico. Luis Muñoz
1: Rivera, Luis Muñoz Marín. Exacto.
0: Ah. Eh, pero en esta situación en particular, pues el pueblo está súper molesto y yo creo que con, con mucha razón, a raíz de lo que acaba de pasar... Y pues yo no sé si necesariamente es el, es el momento para tú tomar decisiones de poner a familiares en puestos que se estén ganando lo que se están ganando y que el pueblo posiblemente lo va a ver como una ofensa.
1: También añádele que tienes un gobierno quebrado. O <risa> <Sí. risa> no solamente todo lo que has dicho, la indignación que pasó en verano, eh, pero honestamente es algo que yo creo que debe ser caso a caso. Yo entiendo que si la persona no tiene la experiencia, pues... la experien Mira, tu remuneración tiene que ir a la par con tu experiencia. Sí. O sea, yo, no, yo en, el, en mi bufete yo no le voy a pagar 10 mil pesos mensuales a un abogado que apenas tiene seis meses después de revalidado, de juramentado. Uh -huh. No, no tiene que ir con... con, con ¿Tú sabes en qué Bueno, ¿en yo qué creo contexto? que par,
0: parte de... Pues como tú dices, parte de la indignación del pueblo, aparte de pues, lo que pasó con la situación política es que hay un montón de personas de mi edad que ponle que se acaban, acaban de revalidar hace seis meses... Y posiblemente no han conseguido trabajo y si consiguieron, no son los trabajos que esta persona ha conseguido con estos salarios. Es como, pues, pues espérate. Choca? Exacto, que choca. Porque pues, uno hasta cierto punto, eso es un momento en el cual uno bien grasamente siente como esa distinción hasta cierto punto en privilegio. Sí. En como que diablo, pues esta persona nada más que por su linaje familiar pues consiguió este trabajo y uno se siente que uno está en una posición de desventaja. Y desde esa posición de desventaja es donde nace un montón de furia y un montón de frustración. Eh, porque uno se siente que uno tiene que luchar con, contra el establecimiento sí, o contra pues, que, las que, circunstancias de uno.
1: Que la, la colina me la han hecho más inclinada. Ajá. Sí, o sea, yo y yo entiendo, yo puedo ver eso. Por eso dije que es bueno verlo. Obviamente, verlo caso a caso, porque vuelvo y te digo, hay personas que tienen unas habilidades, eh, unas experiencias que posiblemente no, no, van a, no van a ayudar a Puerto Rico en un puesto público por el, por la, la, la situación de su remuneración. Dicen, mira, eh, porque también al final del día... Eh, tú aspiras para mejorar siempre, nunca mm. para ser menos. Y tampoco no puedes decir, ah, pues eso es parte de tu tour of duty de proveer. Tú también puedes ayudar desde el sector privado y no estar envuelto. Sí. Eh, pero, pero aún, aún así, yo, yo creo mucho. O sea, pensar que no hay las leyes, las leyes están. Mm. Las leyes están. Ahora, si, es, si se están llevando a las ejecutorias correctas, eso es lo que hay que cuestionarse. Pero tienes toda la razón, yo lo puedo ver. De hecho, yo comencé con un, un, un empleo en el sector público, como oficial jurídico en un tribunal de apelaciones en el 92. Y lo que yo me ganaba entonces, eh, la remuneración que se nos dio mensual, era mayor que la de los oficiales jurídicos del Supremo. Y eso de por sí ya creó un problema, aun cuando eran un proceso de, de, de entrevistas con los jueces eh, y eventualmente pues así yo empecé yo empecé como un abogado de gobierno y eso no está mal porque te, te permite la oportunidad uh -huh. eh, claro está no era hijo de no era hijo de abogado no era hijo de juez yo empecé como hijo de ganadero y logré entrar con mis mis mi, mi méritos a, a, a un a un a un empleo del sector público pero porque yo creo que el sector público es instrumental para jóvenes y ahí sí estoy de acuerdo por, por, para, por entender esa frustración, estoy de acuerdo y creo que debemos, aquellos que están en posiciones que puedan ser de diferencia para reclutamiento sí. eh, el, el, empezar en el gobierno te ayuda por la experiencia que vas a obtener rápido la paga no es la mejor y no la va a ser la mejor por eso viene la frustración de que entonces alguien con menos experiencia que tú se esté ganando eso lo entiendo. Pero lo hay, que, hay que verlo en el contexto de lo que es. Porque también yo no creo que, que es malo que en una familia de servidores públicos los hijos quieran aspirar a ser también servidores públicos. Porque eso es una vocación también. Uh -huh. Mucha gente se va a creer, ay Ángel, estás viviendo en, en Fantasyland. O sea, no, en la isla de la fantasía. No, hay gente que genuinamente, su familia... Ha sido una de por generaciones de servidores públicos. Y no está malo pa, no es nada malo para aspirar. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Si la persona, como te dije, yo no le voy a pagar 10 mil pesos a un asociado de seis meses. Ahora, en el contexto de negocio, si ese, si ese abogado de seis meses uh -huh. tiene unas habilidades extraordinarias que hasta incluso traen muchos clientes, pues eso es una consideración para pagarle más que a otro. Pero gobierno al final del día... Los recursos están limitados. Se supone que haya un principio de mérito que rija todo excepto en con empleados de confianza porque de confianza es de confianza. Y esos puede...
0: empleados de confianza yo nombro a quien yo quiera empleados sí. de confianza y uno tiene un cierto número de empleados de confianza Exacto. y eso es no esos no se te pueden discutir esos no se te pueden investigar eso pues es eh, quien yo diga.
1: Tienes el puesto el puesto va a estar atado a un plan de, de retribución Ajá. y o sea no se puede pagar más de X para, para ese puesto. Después que esté presupuestado, la norma ha sido que se han reducido los empleos de confianza. La pregunta es si los que se han quedado, entonces se le ha aumentado el salario. Okay. Eso también, en vez de cinco puestos de confianza, tienes uno, pero le pones el salario de muchos. Okay. Eh, pero la realidad es que tampoco tú no puedes eliminar el puesto de confianza por eliminarlo. Porque cada grupo, eh, cada jefe de agencia tiene que tener un grupo de su confianza para hacer las ejecutorias en su departamento. Pero lo que debe regir siempre, que estoy de acuerdo, es que haya una... O sea, que la persona que esté rindiendo ese servicio, primero que lo esté rindiendo, mm. y segundo que sea una persona con cual, que, que tenga calificaciones para hacer eso. Sí. O sea, sí. yo no puedo ser un director eh, de, de técnicos que asisten, que asisten a violencia doméstica, a víctimas de violencia doméstica. Y mi, y mi bachillerato es en, en, en food and beverage, en restaurantes, sí. en hoteles. No. No. O sea, ahí crea, digo, puede ser la mejor persona intencional del mundo, pero en papel ya te choca algo. Uh
0: -huh.
1: Víctima de violencia y tú tienes un, un background en, en hoteles. No. O ¿Sabes dónde? Adiós, espérate. Yo como jefe de, de algo médico, yo no soy doctor, yo no estudié. Nada de salud, ¿sí? Yo soy abogado y puedo llevar caso, pero... O sea, tienes que ver lo co co contemporáneo a lo que es y obviamente si la persona honestamente está cualificada.
0: Yo creo que también el problema con este tipo de situaciones son dos. Uno, viene siendo que, pues, la ética hasta cierto punto es subjetiva. La ética no es necesariamente blanco y negro. Entonces uno crea estos cuerpos para, pues, regir si algo es ético o algo no es ético... Pero bueno, es subjetivo. No, no, exacto, o es sea, subjetivo. Tú puedes crear
1: una, una, un cuerpo de reglas, pero al final del día estás interpretándola sí. y ahí entra el. Porque no es como asesinato.
0: Asesinaste a alguien o no asesinaste a alguien. Exacto. Robaste o no robaste. Esas son, ya esas leyes son mucho más blanco y negro en el sentido de que o las rompiste o no las rompiste. Versus que ya la ética, y si algo está bien, algo está mal, who's to say. Porque depende de quién está argumentando, uno puede tener un, un punto de vista distinto. Y eso es uno y yo creo que el segundo también es que como pueblo, nosotros, las, las cosas que consumimos acerca de, de la política pues vienen siendo los headlines y vienen siendo, una, o sea, no conocemos la historia completa como tú, como tú estabas hablando también, pues puede estar cualificada, puede no estar cualificada. Pues tampoco sabemos, porque lo que vemos es hija sí. de X, puesto gubernamental, este es su salario. Y, y gana tanto. Y gana tanto, y exacto. Primer, esos
1: son los titulares, entonces tú rápido dices, pero ven acá, sí. si yo me estoy chavando aquí, muriendo vidrio, y nada más me gano 2.500 pesos, sí. de, los de los cuales te quitan un 30 y pico por ciento. Uh -huh.
0: o sea, eh. no Y esto ocurre también a la misma vez con lo del salario Bien. mínimo, que es un tema para otro día. Sí, eso pero... es
1: otro. Pero, y, y yo uso este ejemplo porque pues lo uso cuando he hablado con personas eh, jóvenes que se han acercado a mí a preguntarme si vale la pena entrar al gobierno y yo lo primero que le digo es particularmente aquellos que hayan sido abogados que han estado en bufetes grandes o en su propio bufete yo le dije tú prepárate que cuando te llegue el primer cheque de la quincena te vas a quedar mirándolo pero ven acá ¿qué pasó aquí? esto no fue lo que yo pensé porque hay un montón de descuentos y la realidad es que tú paga se reduce significativamente a lo que tú te ganabas en tu carácter individual antes. O sea, es una cosa, te digo, mi primer cheque, cuando yo regresé al gobierno en el 97 y yo era un puesto de confianza porque estaba a cargo de tres o cuatro divisiones dentro del Departamento de Justicia, cuando me llega el cheque, yo voy a donde mi entonces jefe, el secretario, y digo, ven acá, a mí tú me cogiste de soquete porque es que yo me ganaba más en el, en el bufete, o sea, mi, mi take home pay, perdóname, sí, sí, lo, sí. en ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> y no lo estoy diciendo como que, ah, mira, ¿qué tú pensabas? Que te lo di no, es que es que el impacto, el salario en el sector público, como tienes que aportar a la Asociación de Empleados de Lela, a retiro. Cuando tú vienes a ver, más las contribuciones, porque a mí me retienen contribuciones, un ciento de mis cheques, pero, pero cuando tú vienes a ver lo que te llevas para tu casa, no era lo que, no es el grosso ese que tenía. Así que por eso te digo que también es, es... Ahora, tú tienes que saber que cuando tú entras a gobierno es para ser, servir públicamente.
0: Y tiene muchos otros beneficios también como, como empleado del gobierno, ¿no?
1: Sí, o sea, obviamente, para mí, honestamente te digo, es la experiencia. Okay. Tú quieres... Mira, yo siempre le digo a los abogados jóvenes que están a punto de revalidar o que van a revalidar y, y están buscando trabajo tú vas al departamento de justicia y estás en litigios generales tú en un año tú vas a tener más experiencia que posiblemente tres o cuatro eh, años de, eh, de abogados en bufetes grandes porque tú te vas a, vas a estar expuesto a tantas cosas sí obviamente el take home pay sucks ok oye no es lo mismo en otro gobierno hay gobiernos estatales en Estados Unidos que pagan bien ojo pero por lo menos en Puerto Rico lamentablemente sí es bien limitado mucho trabajo pero lo que tienes que verlo es que estás aportando al servicio público. Por eso decía el tour of duty. Yes. Dos años en un tour of duty, aporta, coge mucha experiencia. Y una vez de, 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 de después de ahí, mira, en cantidad de abogados que yo conozco, con tremendo, que hoy en día son de los mejores abogados en Puerto Rico y abogadas, sí. y todos empezaron en el Departamento de Justicia, por ejemplo, o en alguna agencia de gobierno en litigio. En compañías, hay compañías de, de seguro cuyos eh, abogados internos provienen de una experiencia de gobierno y han Obviamente. visto de todo. Así que por eso te digo, no, el, 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 el servicio al sector público, la ventaja, además de, que, además de que es sacrificado, porque tienes menos recursos cuando vas a, a, a litigar, la realidad es que el, lo que te puede llevar es tu experiencia que te va a ayudar en el futuro. Sí. Y a la misma vez aporta al bienestar común de todos. Pero, sin, de, sin desviarnos de lo principal, hay legitimidad para quejarse, pero hay que verlo caso a caso y tener toda la información. Sí. Porque a lo mejor esas personas que están siendo objeto de señalamientos en la prensa, son personas que sí tienen las cualidades y están haciendo un trabajo excelente. Mm. Pero, para eso hay que estar pendiente. Lo bueno es que estamos pendientes.
0: No, y yo creo que lo más importante todavía es que por ahí vienen las elecciones y esa es la oportunidad verdadera de llevar todas estas quejas a voto. Sí. Y en verdad, esta es la primera vez después de todas la, las protestas. Pues yo creo que esta, estas elecciones van a ser unas bien importantes. Y ahí es donde en verdad vamos a poder... que, que nuestra voz va a poder ser escuchada.
1: Exigirle a los candidatos. Exigirle. exigirle. ¿Mm? Ahora, las leyes ya están, pero se le tiene que exigir. Sí. Porque hay cosas que pues... Van a requerir más que que más que de lo mismo, en otras uh -huh. palabras. Exíjale, ilústrense, hay que ilustrarse y hacer las preguntas al respecto. Sí.
0: No se nos queda nada, ¿verdad? Yo creo, Yo que, creo que
1: hemos cubierto, ¿verdad? Hemos siendo uno de varios tópicos,
0: pero Exacto. creo que
1: conseguimos pues, ir para adelante.
0: Pues, super culpas, cool, pues como siempre, les exhortamos a que nos, de, nos envíen sus comentarios, nos envíen sus preguntas, nos envíen sus sugerencias de temas, que nosotros estaremos aquí para contestarlo todo. Y esto fue otro episodio de Perdona Mi Ignorancia. Franco Micheo, Ángel Rodger, edúquense, voten, vayan, saquen su lice, eh, su Sí, su electoral, saquen su tarjeta, tarjeta electoral. electoral, que es bien importante. Yo tengo que sacar la mía, de hecho, que sí. acabo de regresar no y lo no dejen, la tengo.
1: No lo dejen para último, participen, no. que eso es lo más importante.
0: Sí. No se sé queje si no vota. No se sé queje si no vota, Perdona Mi Ignorancia. Regresamos la semana que viene.